1: Die größte Industriekatastrophe der Geschichte. Eine amerikanische Firma entzieht sich der Verantwortung für einen Unfall in einer Chemieanlage im indischen Bhopal. Die Auswirkungen der Katastrophe halten jahrzehntelang an. Über 20.000 Menschen sterben und eine halbe Million tragen Schäden davon. Kurz nach Mitternacht am 3. Dezember 1984 trat aus der Pestizidfabrik von Union Carbide im indischen Bhopal ein toxisches Gas aus, das Methylisocyanat enthielt. Die ahnungslosen Bewohner der dicht besiedelten Slums, welche das Fabrikgelände umgaben, wurden von plötzlicher Atemnot aus dem Schlaf gerissen. Mit brennenden Augen und Lungen taumelten die Leute aus ihren Häusern auf die Straße und fanden zwei Drittel der Stadt von einem giftigen Nebel bedeckt. Sie sahen, wie sich ihre Nachbarn erbrachen und Schaum vor dem Mund hatten. Sie sahen, wie andere von der Fabrik davonrannten und über Kühe, Hunde und Vögel stolperten, die tot vom Himmel gefallen waren. Sie sahen, wie Mütter hilflos ihre qualvoll erstickenden Kinder in den Armen hielten. Zwei Stunden später lichtete sich die Wolke. Im Morgengrauen sahen die Überlebenden, die nicht erblindet waren, die Nachwirkungen der Katastrophe, die sie heimgesucht hatte. Das Ausmaß der Katastrophe
2: von Bhopal zeichnet sich heute Morgen in seiner ganzen Tragödie ab. Die Behörden sagen, dass das Gas, welches am Montag aus einer Union Carbide-Fabrik ausgetreten ist, mindestens 1600 Menschen das Leben gekostet hat. 50.000 können dauerhafte Schäden wie Blindheit oder Unfruchtbarkeit davon getragen haben. Die Fabrik von Union Carbide wurde umgehend geschlossen. Auf den Feldern machen sich Geier über die Kadaver von Tieren her, die an der Gaswolke zugrunde gingen.
1: Am Hauptsitz von Union Carbide in Danbury, Connecticut, trafen nach und nach Nachrichten von der Katastrophe ein. 1.600 Tote, Leichen, die sich am Straßenrand häuften, über 50.000 Verletzte, überfüllte Krankenhäuser, übernächtigte Ärzte und schlecht organisierte und inexistente Rettungsteams. Und das waren nur die ersten Einzelheiten, unmittelbar nach dem Vorfall. Wer weiß, was man in den Häusern direkt am Fabrikgelände auffinden würde. Der CEO von Union Carbide, Warren Anderson, wandte sich an die Medien.
2: Die Tragödie von Bhopal hat uns bei Union Carbide alle zutiefst erschüttert. Und wir drücken den betroffenen Menschen in Bhopal unser tiefstes Beileid aus. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, was genau passiert ist.
1: Doch im Moment wissen wir es einfach nicht. Was man bei Carbide wusste war, dass es schlimm stand um Bhopal. Die Firma begann, Hilfsgüter und Experten nach Indien zu senden, um wo irgendwie möglich Hilfe zu leisten. Und um der ganzen Welt die Fürsorge der Firma zu demonstrieren, ging CEO Warren Anderson gleich mit. Carbide kontaktierte die US-Botschaft, um sicherzugehen, dass die Reise sicher war und dass kein Vertreter der Firma, allen voran der CEO, rechtliche Folgen zu befürchten hatte. Hier ist US-Botschafter Gordon Streep, der an der Planung der Reise nach Indien beteiligt war.
2: Sowohl ich als auch Union Carbide waren darum besorgt, dass keine rechtlichen Schritte gegen Mr. Anderson vorgenommen würden. Wir wollten nicht, dass Mr. Anderson nach Indien reiste, um die Situation zu beurteilen, nur um vor Ort verhaftet zu werden.
1: Ein paar Tage später landeten die Carbide-Vertreter in Bhopal, beruhigt ob der Zusicherungen der indischen und amerikanischen Regierung.
2: Wir haben ein Expertenteam zusammengestellt, das nach Indien fliegt, um vor Ort die Behörden zu unterstützen. Wir haben auch einen Arzt nach Indien gesandt, einen der führenden Experten in der Behandlung von Patienten, die mit Methylisocyanat oder MIG in Berührung gekommen sind.
1: Und kaum war CEO Warren Anderson aus dem Flugzeug gestiegen, wurde er verhaftet. Totschlag, Sachbeschädigung, kriminelle Verschwörung. Dies sind nur einige der Anklagen, die von den Behörden in Bhopal gegen Union Carbide-CEO Warren Anderson erhoben wurden. Anderson wurde in einem luxuriösen Gästehaus von Union Carbide unter Hausarrest gestellt. Von da aus führte er mehrere Telefongespräche nach Amerika, vermutlich mit der US-Botschaft. Sechs Stunden später wurde er freigelassen und vom Polizeipräsident von Bhopal zum Flughafen eskortiert. Dort wartete ein Flugzeug, das ihn zurück in die USA brachte.
2: Heute Abend ist Anderson nach einer Kaution von 2000 Dollar auf freiem Fuß. Er weiß nicht, ob er sich vor Gericht verantworten muss, doch er ist froh, dass er freigelassen wurde. Ich möchte Sie bitten, meiner Frau mitzuteilen, dass es mir gut geht. Und hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Erst nachdem die US-Botschaft bei der indischen Regierung Beschwerde eingelegt hat, wurde Anderson heute Abend freigelassen. US-Diplomaten glauben, dass die Anklage ein politisches Zeichen war, um Wählerstimmen zu gewinnen. Diesen Monat finden in Indien nationale Wahlen statt. Kaution hin oder her, ich... Ich kann
1: endlich nach Hause. Als Bedingung für seine Freilassung verpflichtete sich Warren Anderson schriftlich nach Indien zurückzukehren und vor Gericht zu erscheinen, sollte er je vorgeladen werden. Seine Anwälte behaupteten später, er hätte gar nicht gewusst, wozu er sich verpflichtete. Für seine Freilassung hätte er alles unterschrieben. Wer hatte entschieden, Anderson überhaupt gehen zu lassen? Niemand scheint sich sicher zu sein, auch nicht Botschafter Gordon Streep.
0: Wer die
2: Entscheidung getroffen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Soweit ich weiß, wurde das von der
1: indischen Regierung entschieden, auf nationaler Ebene. Während die rechtliche Lage immer undurchsichtiger wurde, wurde die Verwüstung der Katastrophe erst richtig sichtbar. Die anfängliche Opferzahl von 1600 war eine grobe Unterschätzung gewesen. Als Rettungsteams die Slums durchsuchten, die unmittelbar an der Fabrik lagen, fanden sie unzählige Menschen tot in ihren Betten. Ganze Familien waren ausgelöscht worden. Darunter auch die Familie von Sonil Wermer. Sonil war zu der Zeit des Vorfalls 13 Jahre alt. Zusammen mit seinen Eltern und neun Geschwistern wohnte er in der Nähe der Fabrik. Mitten in der Nacht weckte ihn sein eigenes Husten. Er sah sich um. Bis auf seine Schwester Mamta und seinen fünf Monate alten Bruder Sanjay war seine ganze Familie tot. Sunil hüllte das Baby in eine Decke und gab es einer Schwester. Zusammen flohen sie aus ihrem Zuhause und rannten in Sicherheit. Ihre gesamte Familie blieb zurück. Irgendwann verlor Sunil das Bewusstsein und stürzte. Mamta, das Baby immer noch in ihren Armen, sah über die Schulter, wie ihr Bruder regungslos auf dem Boden lag. Sie rannte noch schneller. Sunil wurde am nächsten Morgen aufgefunden. Er wurde auf einen Lastwagen voller Leichen geladen und zum Fluss Narmada gefahren, wo die toten Körper der Reihe nach ins Wasser geworfen wurden. Als ein Mann Sunils Körper von der Ladefläche hob, hörte eine schwache Stimme hauchen. »Ich bin nicht tot.« Der Mann starrte Sunil an, Sunil starrte zurück. Er war noch am Leben. Im Haus eines Verwandten in Lucknow, über 600 Kilometer von Bhopal entfernt, wurden Sunil und seine Geschwister wieder vereint. Doch nach kurzer Zeit wurden die drei von ihren Pflegeeltern misshandelt. Also beschloss Sunil, seine Familie erneut in Sicherheit zu bringen. Sie kehrten zurück nach Bhopal, wo Mamta und Sanjay den Rest ihrer Kindheit in einem Waisenhaus verbrachten. Doch Sunil weigerte sich, in ein Heim zu gehen und lebte von da an auf der Straße. Als junger Erwachsener begann Sunil, sich dem politischen Aktivismus zu widmen. Er kämpfte um Gerechtigkeit für seine Stadt, für seine Familie. Doch schon vor seinem 30. Geburtstag holten ihn, wie viele andere, die Nachfolgen der Katastrophe ein. Sunil litt an zahlreichen gesundheitlichen Problemen, darunter etwas, was seine Ärzte als paranoide Schizophrenie diagnostizierten. Ausgelöst durch das Trauma, das er als Kind erlitten hatte. Die Krankheit quälte Sonil für den Rest seines Lebens. Ein Leben, dessen er überdrüssig geworden war. Er aß Rattengift, doch er überlebte. Er setzte sich in Brand, doch er erwachte am nächsten Tag und war mit schweren Verbrennungen davongekommen. Eines Tages rannte er sogar in den Dschungel, in der Hoffnung, er würde von wilden Tieren zerfleischt. Tage später kam er heil wieder zurück. So Neil überlebte alles, bis er sich schließlich 2006 erhängte.
2: Es ist zu früh, um von Überlebenden zu sprechen. Einige werden in den nächsten sechs Wochen an Leber-, Nieren- oder Lungenversagen sterben. Es gibt keine Hilfe für sie. Und auch diejenigen, die dem Gas entkommen sind, sind in Gefahr. Opal ist übersät von Tierkadavern, was das Seuchenrisiko erhöht. Niemand weiß, ob Nahrungsmittel kontaminiert sind. Wasser wird aus anderen Regionen eingeführt. Hunderttausend Menschen haben entweder vorübergehende oder dauerhafte Augenschäden erlitten. Viele sind blind. Andere können sehen, müssen aber Sonnenlicht vermeiden. Alle sind fassungslos. Die Polizei wurde auf Bereitschaft gesetzt, doch es droht keine Gefahr von den Slums, wo die Bewohner entweder tot oder geflohen sind. Wer zurückbleibt, ist zu schwach, um zu fliehen, zu schwach, um wütend zu sein. Heute Nachmittag traf der Sicherheitsleiter von Union Carbide, Ron van Meinen, ein, um die Firmeninternen Untersuchungen über den Zwischenfall zu leiten. Wir stehen vor den gleichen Fragen wie Sie alle. Doch der Zutritt zur Anlage bleibt auch für Mitarbeiter des Unternehmens untersagt. Die Behörden befürchten, dass Beweise vernichtet werden könnten. Ersten Berichten zufolge geschah das Unglück zu einer Zeit, als das Fachpersonal zu Hause war. Als um Mitternacht am Sonntag Druck und Temperaturen einem unterirdischen Tank steigen, sind die Arbeiter vor Ort ratlos. 15 Tonnen Giftgas landen automatisch in einem zweiten Tank, der das Gift unschädlich machen soll. Doch ist es ist zu spät. Durch den Druck platzt ein Sicherheitsventil und die dampfförmigen Chemikalien entweichen in die Luft. Ein Arbeiter bekämpft das Leck, bis ihn das Gas übermannt. Er überlebt seine Verletzungen. Die restlichen fliehen. Ein Mann holt per Fahrrad Hilfe. Erst eine Stunde später trifft ein Aufseher ein, der das Leck stopfen kann. Doch das Unglück hat bereits seinen Lauf genommen.
1: Später stellte sich heraus, dass der Zwischenfall durch Wasser ausgelöst wurde, das versehentlich in einen Speichertank mit über 35 Tonnen MIG geriet. Das MIG reagierte heftig mit dem Wasser, was den Druck im Tank erhöhte. Dadurch platzten die Dichtungen und eine riesige Menge von Giftgas trat in die Atmosphäre aus. Union Carbide beharrte darauf, dass die Anlage sicher war. Die Firma behauptete, die Fabrik in Indien entspräche denselben Sicherheitsstandards wie jede andere Anlage, darunter auch die MIG-Produktionsstätte in Institute West Virginia.
2: Sie sind gleich. Die Anlage wurde von hiesigen Technikern entwickelt und gebaut. Alle Sicherheitsstandards und Einrichtungen entsprechen dem, was hierzulande angewendet wird.
1: Unfälle kommen vor. Und es sah zumindest so aus, als würde Union Carbide einen Teil der Verantwortung übernehmen. Warren Anderson sprach sogar davon, die Opfer zu entschädigen.
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die nötige medizinische Versorgung so schnell wie möglich sicherzustellen. Ich bin zuversichtlich, dass die Betroffenen fair entschädigt werden können, ohne dass dies gravierende Folgen für die finanzielle Gesundheit von Union Carbide haben wird.
1: Doch als sich das wahre Ausmaß des Schadens abzeichnete und die Summe potenzieller Entschädigung in die Höhe schoss, machte das Unternehmen Kehrtwendung und ging in die Defensive. Auf einmal war Union Carbide bei der Entwicklung der Anlage in Bhopal nur beratend beteiligt gewesen, ungeachtet dessen, was in früheren Statements gesagt wurde. Alle Entscheidungen bezüglich Entwicklung und Betrieb der Anlage seien vom Ableger Union Carbide India Limited gemacht worden, an der die Mutterfirma nur mit etwas mehr als 50% Prozent beteiligt war. Union Carbide bestand auch darauf, es sei unmöglich, die Sicherheitsstandards vom Hauptsitz aus durchzusetzen. Das Unternehmen zeigte mit dem Finger auf die Betriebsleitung der Anlage. Diese sei für alle Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich.
2: Sicherheit funktioniert nicht so, dass ein kleines Team von Danbury aus um die ganze Welt fliegt, um zu prüfen, ob alles sicher ist. Sicherheit liegt in den Händen derjenigen, die in unseren Anlagen arbeiten. Und in einem solchen System kann
1: man die Verantwortung nicht einfach jemand anderem übergeben. In den Augen von Union Carbide war der Zwischenfall auch nicht mehr die Folge eines Unfalls. Zuerst gab sie religiösen SIG-Terroristen die Schuld. Dann veröffentlichte sie einen Bericht, der zum Schluss kam, dass das Leck durch Sabotage eines Angestellten verursacht wurde. Tom Sprick, ein Union Carbide-Sprecher, hielt eisern an dieser Version fest. Er sagt, Zitat, »Für Union Carbide ist es keine Frage, dass ein unzufriedener Arbeitnehmer eine gefährliche Menge Wasser in den methylisocyanat tank leitete und somit die chemische Reaktion auslöste.« doch warum würde ein Angestellter, egal wie unzufrieden, die ganze Bevölkerung seiner Heimatstadt vergiften? Union Carbide behauptete zu wissen, warum.
2: Wir wissen auch, dass diejenige Person ein Motiv hatte. Sie wurde kurz vor dem Vorfall aus der MIG-Abteilung in eine weniger renommierte Abteilung versetzt.
0: Tatsächlich war er auch zur Zeit unseres Interviews mehr als ein Jahr später noch sehr verbittert.
1: Die Leute von Bhopal glaubten, das ebenso wenig wie du und ich. Erst recht nicht, als eine Studie des Daily Science Forum enthüllte, dass Union Carbide in der Anlage in Bhopal veraltete und unzuverlässige Sicherheitssysteme eingesetzt hatte. Das Personal war schlecht ausgebildet. Material wurde unsachgemäß gelagert. Der Gaswäscher, der giftige Gase aus der Luft entfernt, war ausgeschaltet. Die Gasfackel, die austretende Gase verbrennen sollte, ebenfalls. Und der Grund dafür? Der Studie zufolge waren es die Kosten. Die Maschinen kosteten zu viel, also schaltete man sie einfach aus. Schlimmer noch, die Firma wurde frühzeitig über die Sicherheitsrisiken der indischen Anlage gewarnt. 1981 starb der Fabrikarbeiter Mohammed Ashraf Khan, nachdem er mit austretendem Phosgen in Kontakt kam. Kein Jahr später verbrachten 16 Arbeiter wegen eines weiteren Phosgenlecks mehrere Tage im Krankenhaus. Und es ist unmöglich, dass Union Carbide vom zweiten Vorfall nichts wusste. Mehrere Topmanager waren nämlich zu Besuch in der Anlage, als der Unfall passierte. 1982 warnte ein interner Sicherheitsausschuss vor einem drohenden Leck in der Bhopal-Anlage aufgrund von Maschinendefekten, Betriebsstörungen und mangelnder Instandhaltung. Die Geschäftsleitung von Union Carbide las den Bericht und sorgte sich um die Sicherheit der amerikanischen Anlagen. Bhopal wurde völlig ignoriert. Neue Dokumente belegen, dass ein Sicherheitsausschuss von
2: Union Carbide drei Monate vor dem tödlichen Zwischenfall in Bhopal vor Risiken mit MIG warnte. Doch die Warnung betraf die Anlage in Institute West Virginia, wo unverzüglich Maßnahmen
1: eingeleitet wurden. Doch die Anlage in Bhopal wurde nicht darüber in Kenntnis gesetzt. In Bhopal waren die Leute entsetzt. Demonstranten gingen auf die Straße mit Bildern von Angehörigen, die umgekommen waren. Sie verbrannten Bildnisse von Warren Anderson und forderten seine Rückkehr nach Indien, um sich vor Gericht zu verantworten. Die indische Regierung schenkte den Protesten der Bevölkerung wenig Beachtung. 1992 und 2009 wurden Haftbefehle für Warren Anderson ausgestellt. Doch die amerikanische Regierung wurde nie ernsthaft um Auslieferung ersucht. Die indische Regierung befürchtete, die Anklage eines amerikanischen Geschäftsmannes könnte Investoren abschrecken. Als Entwicklungsland wollte Indien das Risiko nicht eingehen. Doch indische Aktivisten gaben nicht auf. Hier ist Satinat Sarangi, ein führender Aktivist aus Bhopal.
2: Es wird nicht einfach sein für die Regierung, die Anklagen fallen zu lassen. Union Carbide und Anderson sind Symbole dafür, wie globale Firmen Leben und Gesundheit der Menschen in Indien in Gefahr bringen. Es gibt immer mehr Kritik an solchen gefährlichen globalen Investitionen und die Regierung wird sehr starken und breiten Widerstand erleben, wenn sie auch nur daran denkt, die Anklagen fallen zu lassen. Ich glaube, die Zeit wird kommen, in der Anderson und sein Konzern sich in Indien verantworten müssen.
1: Warren Anderson kehrte nie nach Indien zurück. Er verließ kaum noch sein eigenes Haus. 1986 ging Anderson in Rente und versuchte für den Rest seines Lebens, sich der Öffentlichkeit wo immer möglich zu entziehen. Einige Jahre später sagte er in einem Interview mit der New York Times, man wacht morgens auf und denkt sich, ist es wirklich wahr? Und dann wird einem klar, dass es das ist. Und dass man für den Rest seines Lebens damit klarkommen muss. Seiner Frau Lillian zufolge kam er schlecht damit klar. 2009 sagte sie in einem Interview, jedes Mal, wenn jemand die Firma verklagen wollte, wurden wir persönlich angegriffen. Sie verfolgten Warren, als er den Müll rausbrachte. 25 Jahre lang wurde er unfair behandelt und das Ganze geschah, noch bevor CEOs so viel verdienten wie heute. Das Flehen um Privatsphäre fiel auf taube Ohren. 2010 spürten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace das Haus der Andersons auf. Lillian öffnete die Tür.
0: Bitte machen Sie das Ding aus. Kann Mr. Anderson wirklich nicht mit uns sprechen? Nein, nein, er ist über 80 Jahre alt. Es ist lange her. Er könnte alles durcheinander bringen und wir haben heute Abend Familie zu Besuch. Würden Sie bitte... Aber wir sprechen über den Tod von Tausenden von Menschen. Fühlt er sich überhaupt nicht verantwortlich? Die Tatsachen stehen in den Akten. Wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hätten, würden sie das wissen. Sie würden die andere Seite der Geschichte kennen. Was sie tun, ist nicht in Ordnung. Das ist unfair. Wir versuchen nur. Er wird seit 20 Jahren belästigt. Wir wollen nur die Wahrheit herausfinden. Er ist pensioniert und wir müssen mit Mr. Anderson sprechen. Er ist nicht abkömmlich.
1: Die Aktivisten bedrängten Lillian erneut, als sie vor ihrem Haus ins Auto stieg.
0: Mrs. Anderson? Is it Mrs. Anderson? Mrs. Anderson, warum verstecken Sie sich mit Ihrem Ehemann? Wir verstecken uns nicht. Wir wissen nicht mehr, als was Sie veröffentlichen. Hören Sie auf, um 8.30 Uhr morgens unsere Nachbarn zu stören. Das ist eine private Straße. Gehen Sie weg. Aber er ist wegen Totschlags angeklagt. Wenn er glaubt, er ist unschuldig, warum Warum bekennt er sich nicht unschuldig? Wir sprechen über den Tod von Tausenden von Menschen. Das ist wahr. Fühlt er sich überhaupt nicht verantwortlich? Er war der Geschäftsführer. Es ist nicht so, dass er nichts damit zu tun hatte. Es war ein indisches Unternehmen. Ich habe nichts dazu zu sagen. Aber wenn er unschuldig ist, warum kommt er nicht raus und spricht mit uns? Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, Mrs. Anderson, nur ein paar Minuten.
1: Warren Anderson verstarb 2014 in einem Altersheim in Vero Beach, Florida, ohne sich seiner Verantwortung gestellt zu haben. Er war 92 Jahre alt. Die Proteste in Bhopal hielten jahrzehntelang an und sind bis heute nicht verstummt. Die Leute forderten medizinische Betreuung und Schadensersatz. Als Folge des Gaslecks erlitten mehr als 500.000 der 800.000 Bewohner von Bhopal Atembeschwerden, Blindheit, Krebs und andere Krankheiten. Regelmäßig kommen körperlich und geistig behinderte Kinder zur Welt. Die Demonstranten verlangten angemessene Entschädigung. Nach offiziellen Angaben starben 3787 Menschen in den ersten Momenten des Unglücks. Aktivisten bezweifeln diese Zahl und gehen davon aus, dass es bis zu 5000 sein könnten. Dazu kommen die verheerenden Folgen für die Umwelt. Nach einem langen Rechtsstreit entschieden US-Richter, dass der Fall in einem indischen Gericht verhandelt werden musste. Darauf verklagte die indische Regierung Dow Chemical, seit 1989 Eigentümer von Union Carbide, um 3 Milliarden Dollar. Am 24. Februar 1989 einigten sich die indische Regierung und Dow Chemical auf einen Vergleich von 470 Millionen, etwa 15 Prozent der ursprünglichen Summe. Somit betrug der Schadensersatz weniger als 500 Dollar pro Überlebenden. Dow Chemical ließ verlauten, der Vergleich befreie das Unternehmen von zukünftigen Rechtshandlungen. Die Summe sei mehr als gerecht. Nach der Verhandlung gab eine Pressesprecherin von Dow Chemical namens Kathy Hunt folgenden Kommentar ab, Zitat »Viel mehr kann man nicht erwarten. 500 Dollar ist eine Menge Geld für einen Inder.« Nochmal der Aktivist Satina Tsarangi.
2: Es ist, als würde man Konzerne dazu ermutigen, einfache Menschen zu töten und zu verstümmeln. Schließlich müssen sie dafür nur ein Kleingeld bezahlen. Dies ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Ein schrecklicher Präzedenzfall. Nicht nur für die Leute von Bhopal, sondern für die Menschen in ganz Indien. Niemand ist mehr sicher, wenn der Vergleich durchkommt.
1: 2010 gab die Regierung dem Druck der Opfer nach und beantragte, das Verfahren gegen Dow Chemical wieder zu eröffnen. Der ursprüngliche Vergleich hätte auf der drastischen Fehleinschätzung von 5000 Todesopfern beruht. Die Opferzahl der Katastrophe von Bhopal war inzwischen auf über 22.000 gestiegen. Im selben Jahr erklärte sich die Regierung bereit, den Witwen der Katastrophe eine lebenslange Rente von 1000 Rupien pro Monat auszuzahlen. Doch schon 2016 wurden die Renten eingestellt und viele Witwen waren gezwungen, sich ihr Geld auf der Straße zu erbetteln. Die Regierung behauptete, die Rente wäre von Anfang an nur für fünf Jahre vorgesehen gewesen. Sieben Betriebsleiter der indischen Anlage, mittlerweile alle über 70 Jahre alt, wurden schließlich von der Regierung angeklagt und wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Gefängnis und etwas über 2000 Dollar Buße verurteilt. Für die Menschen von Bhopal war das Urteil ein kleiner Trost, denn weder Union Carbide noch Dow Chemical wurden für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Und Warren Anderson hatte sich nie verantworten müssen. Die wahre Tragödie ist, dass noch immer
2: keine Gerechtigkeit erfolgt ist. Dass die Personen und Organisationen, die das schlimmste Unternehmensmassaker der Geschichte verursacht haben, bis heute ungestraft
3: bleiben.
2: Der Konzern, der die schlimmste Katastrophe der Welt erzeugt hat, bleibt straffrei. Die Regierung hat nichts gelernt über Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung und macht weiter gemeinsame Sache mit mörderischen
3: Konzernen.
1: In einem anderen Land, das ebenfalls mit mörderischen Konzernen gemeinsame Sache macht, stand die weltweit letzte verbleibende MIG-Produktionsstätte. Die Anlage in Institute West Virginia wurde unmittelbar nach dem Vorfall in Bhopal geschlossen, um Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Die Anlage wurde schließlich an den Bayer-Konzern verkauft, der weiterhin das tödliche MIG herstellt.
2: Selbst bei einem totalen Versagen des Tanks haben wir hier Notfallmechanismen, die es in Bhopal nicht gab. Unsere Häuser sind besser gebaut. Sie sind dichter und schützen die Leute besser. Wir haben Autos, mit denen man sich in Sicherheit bringen kann. Solche Sachen. Computer, die uns sagen, wo das Gas hingeht. Ich denke nicht, dass es hier ein Bhopal geben kann. Ist es möglich, dass viele Leute zu Schaden kommen?
1: Ja, aber nicht wie in Bhopal. 2008 kamen bei einer Explosion in der Anlage zwei Angestellte ums Leben. Acht weitere wurden verletzt. Zentner schwere Metallstücke flogen durch die Luft, nur 25 Meter entfernt von einem Tank mit 6 Tonnen MIG. Pures Glück verhinderte die Katastrophe. Als Konsequenz der Explosion verkündete Bayer Crop Science, die Produktion von MIG werde reduziert. Einige Bewohner begrüßten die Nachricht als ersten Schritt in die richtige Richtung.
0: Etwas wie in Bhopal kann immer noch passieren. Es sind kleine Schritte, aber ich bin froh, dass sie passieren. Hoffentlich geht es so weiter, bis solche Chemikalien gar nicht mehr verwendet werden.
2: Es macht uns ein kleines Stück sicherer. Doch da drüben sind immer noch Chemikalien. Und man weiß
1: nie, was genau in der Luft endet. Andere wiesen darauf hin, dass der Ort wirtschaftlich auf die Chemiekonzerne angewiesen ist. Und dass die damit einhergehende Gefahr Teil des Lebens im Chemical Valley ist.
0: Unabhängig von der Menge an Mick, das Risiko wird es immer geben. Und wenn sie gar keines mehr herstellen, dann gehen auch die Jobs verloren, die hier viele Familien ernähren.
2: Wir haben immer mit der Fabrik gelebt. Die Fabrik leistet einen wertvollen Beitrag für die Gemeinde, an die Feuerwehr und so weiter. Wir müssen einfach lernen, miteinander zu leben.
1: Seit der Katastrophe von Bhopal sind 30 Jahre vergangen. Doch die Nachfolgen sind immer noch spürbar. Die Überlebenden sind arm und krank. Es wurde nie eine medizinische Studie durchgeführt, um den verursachenden Wirkstoff zu ermitteln, der die sogenannte Bhopal-Gaskrankheit auslöst. So werden viele Leiden der Überlebenden als Symptome von Armut und mangelnder Hygiene abgetan. Die Tragödie zieht sich weiter, da die Umweltbelastung nie beseitigt wurde. Mehr als 400 Tonnen Industriemüll lagern nach wie vor in der alten Union Carbide-Anlage in Bhopal. Während sich Regierung und Dow Chemical darüber streiten, wer sauber machen muss, rottet der Giftmüll seit drei Jahrzehnten vor sich hin. Das Grundwasser von 14 Gemeinden in Bhopal ist kontaminiert. Die Folge sind chronische Krankheiten und Geburtsdefekte. Sauberes Trinkwasser wird per Lastwagen angeliefert, der jedes Mal augenblicklich von hunderten Menschen umschwärmt wird. Während sich die Erwachsenen um Wasserrationen rangeln, kriechen Kinder unter den Lastwagen in der Hoffnung, Wassertropfen aufzufangen. Erschwerend kommt hinzu, dass Bhopal seit 2009 unter einer Trockenheit leidet, die Wasser noch knapper macht. Die Menschen bleiben Tage, manchmal wochenlang ohne Wasser. Verzweifelte Nachbarn beäugen einander argwöhnisch. Angeblich wurde eine Familie mit Beilen zu Tode geprügelt, weil sie als erste eine Leitung mit fließendem Wasser entdeckte. Für die Menschen in Bhopal geht der Kampf weiter. Und sie beweisen enormes Durchhaltevermögen angesichts schier unüberwindbarer Herausforderungen. Am Jahrestag der Katastrophe gehen die Leute jedes Jahr auf die Straße und wiederholen ihre Forderungen nach Gerechtigkeit, Rechenschaft, medizinischer Versorgung und Wiedergutmachung. Und sie werden nicht damit aufhören, bis der letzte von ihnen den Leiden erlegen ist, die ihnen gierige, kaltherzige Konzerne zugefügt haben.
2: Der Kampf
3: um Bhopal geht
2: weiter. Er ist noch lange nicht vorbei.
3: Es ist ein sehr
2: einseitiger Kampf. Auf der einen Seite haben sie die ärmsten Leute der Stadt, ohne Ressourcen, mit schlechter Gesundheit, mit Familien, die ohnehin schon hart genug zu kämpfen haben. Und doch kämpfen sie weiter. Und doch gewinnen sie den Kampf.
3: Wir sagen diesen Unternehmen,
2: nicht nur wir, sondern unsere Kinder und deren Kinder werden weiterkämpfen, solange es Ungerechtigkeit gibt. Solange die Unternehmen ihren Profit über Menschenleben stellen.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.